0: Estos son los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. Qué tal, amados radioescuchas. Bienvenidos a este su programa. Los últimos días, eh, un gustazo estar nuevamente con ustedes, eh, recibiendo estas palabras por parte de nuestro Dios, recibiendo esta revelación por parte de Dios. Eh, como siempre, un gusto saludarles, un gusto saber que. Hay todavía por ahí ese pequeño remanente que está interesado en conocer más sobre Dios, sobre su palabra. Y empezamos dándole lectura al capítulo 1, versículo 8 del de libro de Apocalipsis. Y dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias, te damos, amado Señor, porque en este momento nos permites conocer más de tu palabra, conocer más de ti, conocer más del propósito que tienes para nuestras vidas. Eh, te exaltamos, Señor, te bendecimos y gracias por revelarnos estas cosas que, por desgracia, el príncipe de las tinieblas, Satanás, ha cegado el entendimiento de este mundo, de la mayoría de la gente y que... Muchos de ellos no, no conocen, no pueden llegar a conocer tu palabra, Señor. Todo esto dentro de tu plan perfecto y de tu perfecta y hermosa voluntad. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre por siempre. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, veíamos en nuestro episodio anterior que el apóstol Juan se identifica... Indudablemente con nosotros, se identifica con eh, nosotros como cristianos en una condición de persecución, en una condición de testimonio, en una condición de eh, estas características que nos, nos permiten identificarnos con Él, no, no con una posición de autoridad no con una posición de, de redarguir, de exhortar en doctrina, sino en un momento dado habiéndosele otorgado esta visión y él sintiéndose tremendamente abrumado en el sentido de que se sentía lógicamente humillado en ese momento por su, su condición tan humilde y que podía haber tenido esa eh, revelación tan importante por parte de jesucristo esta visión de lo que iba a ocurrir en los días finales y eh, en ese momento él comparte un cierto parentesco común con nosotros en el sentido de que re resiste la persecución, que se identifica con el Señor, que presta y da testimonio de lo que ocurre Y esperando la bendita coronación y el reinado de Jesucristo eh, Estas experiencias, como decíamos en la emisión anterior, son claramente cristianas Pertenecen únicamente a nosotros los cristianos ¿Por qué? Porque... Nadie en el mundo puede entender lo que es la persecución y la tribulación por el nombre de Jesucristo Ahora, no siempre la persecución, y, y es importante aclararlo Tiene que ser abierta, ni tiene que ser que lleve a la muerte eh, A veces estas condiciones de dureza en la persecución Son buenas para la iglesia de Cristo porque permiten separar el trigo de la cizaña Pero mm, tenemos diferentes grados de persecución Muchas veces... No es ni siquiera abierta No, no es ni siquiera el pronunciar una, una palabra Sino únicamente con el testimonio De, de un buen comportamiento De un de, de, a lo mejor de no, de no decir malas palabras De no hacer las cosas que hace el mundo Ya se nos empieza a mostrar hostilidad Ahora Veamos un segundo aspecto de lo que dice Esta revelación que tiene eh, el apóstol Pablo y él se encuentra en la isla llamada Patmos en el Mediterráneo, vamos a hablar un poquito de, de Patmos, pues es un lugar árido, una pequeña isla rocosa, parte de eh, unas 50 islas que hay en el Mediterráneo, con forma de media luna, en parte creciente, eh, orientada hacia el este, aproximadamente 18 kilómetros de largo, en su punto más a, ancho entre Probablemente entre 9 y 11 kilómetros, un lugar árido, rocoso, aproximadamente ubicado a unos 70 kilómetros al oeste de Mileto, el puerto más cercano en la ciudad de Éfeso, y donde el apóstol Pablo, como recordarán, se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso, que en el mar Egeo, en la costa de Asia Menor, un lugar pequeño, eh, realmente no es prominente y el destierro que sufre el apóstol Juan a una de las islas tan remotas, pues era parte de una práctica común de castigo romano, si el, crimen, si el crimen era político, pues la persona desterrada a la isla podía tener cierta libertad para hacer lo que quisiera y moverse, si el destierro era por una situación criminal, entonces era parte de lo que eh, llamamos una pandilla de cadenas, estaban encadenados a los tobillos, así que eh, el apóstol Juan por haber cometido lo que habría se, ha sido eh, definido como un delito en el área penal, eh, tendría pues unos 90 años y estaría probablemente encadenado rompiendo rocas o algo en esta isla de eh, Patmos eh, que era una colonia penal. Ahora, la tradición cristiana primitiva dice que fue desterrado bajo el liderazgo de Domiciano. Domiciano que reinaba el imperio romano. Y podemos de alguna manera definir que el apóstol Juan fue desterrado y perdió todos sus derechos civiles, perdió todas sus propiedades. Probablemente no tendría alguna propiedad o pudo haberla tenido, pero eh, si tenía algún Derecho en el área civil habría perdido todo. Estaba ahí en las minas, en las canteras, aproximadamente 90 años de edad, trabajando, siendo líder de los cristianos, un grupo odiado, Probable, probablemente siendo el, el último de los apóstoles, tendría que ser un momento muy duro para él. Estamos hablando que eh, fue escrito aproximadamente 96, en el año 96 después de Cristo y eh, muy duro, tomando en cuenta su edad, esta labor de trabajar en un ambiente tan eh, hostil. Eh, Sir William Ramsey, el gran historiador, nos dice que el destierro del apóstol Juan sería precedido de flagelación, marcada por grillos perpetuos o cadenas eh, en sus tobillos, ropa escasa, comida insuficiente, dormir en el, en la, en el suelo desnudo, en una oscura Cueva en la prisión Trabajar bajo el látigo De un supervisor militar eh, Terrible Y así Patmos se hizo famoso Hasta el día de hoy Si vamos a esa parte del mundo Podemos visitar esa pequeña isla Y ahí Dicen quienes han ido a una pequeña cueva con vistas al mar Egeo Y eh, Probablemente haya quien Cuente incluso la historia de lo que sucedió con el apóstol Juan en esa isla cuando re recibió las visiones del libro del Apocalipsis, una isla para delincuentes y el apóstol Juan deja claro que su único delito fue la lealtad inquebrantable a la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y así la ira de los impíos eh, acercó a ese santo de Dios como siempre lo hace eh, a recibir esta revelación Y En la persecución de Roma Es de repente la puerta a lo más sublime La comunión más majestuosa Que se puede tener, más gloriosa Que un hombre haya tenido Del cielo y con el cielo eh, A pesar de estar confinado De estar condenado en una roca al exilio El apóstol eleva sus alas Hacia la revelación profética Hacia el trono de Dios en una revelación que no puede tener el mundo, que no puede tener cualquiera, se atraviesa y llega a los lugares celestiales, aún en estas sombrías y tristes circunstancias, al apóstol Juan se le dio esa revelación, una revelación tremendamente extensa de las cosas que hay en el futuro, la revelación más asombrosa que se haya dado en la historia de la humanidad, eh, no ocurre esto a menudo en el camino de Dios, obtenemos más conocimiento a través del sufrimiento y la persecución más profunda Entonces lo vemos en el, eh, con el apóstol Juan Y lo vemos en estas circunstancias Y lo podemos ver en el versículo 10 del capítulo 1 Dice yo estaba en el espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Aquí viene esta revelación y dice, estaba en el espíritu en el día del Señor. Una voz fuerte como sonido de trompeta. Aquí es una nota interesante, estaba en el espíritu. ¿Qué, qué, es, a qué se refiere? Bueno, simplemente de alguna manera ha trascendido de lo humano, de lo normal, a un nivel más alto. Más allá de lo que puede percibir la vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, estaba experimentando algo más allá de lo que se experimenta con los sentidos humanos normales, él dice que esta no es una experiencia meramente humana, energizada por la propia mente, por la imaginación, no, no por la fantasía, él está diciendo que fue llevado o fue elevado a un nivel por el Espíritu Santo de experiencia, que está más allá de lo que podemos percibir de manera natural por medio de nuestros sentidos normales. Fue llevado a una condición eh, sobrenaturalmente elevada, para que cosas eh, con un propósito eh, específico por parte de Dios le fueran reveladas. Esta pudiera ser eh, la experiencia que vemos a lo mejor en libros como Ezequiel, eh, la, la experiencia del apóstol Pedro en los capítulos on, 10 y 11 de, de Hechos eh, Cuando Juan fue transportado eh, Sobrenaturalmente al mundo carnal es, es cuando dice que estaba en el espíritu No se refiere a un éxtasis o algo parecido Sino que eh, no, no era un sueño No estaba dormido, sus sentidos estaban facultados con claridad para recibir la revelación de Dios y podemos verlo. Eh, hay, hay, eh, hay algunas traducciones como la New American Standard que dicen el día del Señor. El día del Señor no es proféticamente un, un, eh, un día futuro o profético o escatológico. El día del Señor eh, es un término utilizado para el juicio final de Dios. Y, y se desarrolla eh, en, en otra parte del libro de Apocalipsis, pero esto no se refiere aquí. Eh, cuando decimos, eh, día del Señor está hablando de un juicio escatológico final, no, no, se está refiriendo simplemente al día domingo. Algunos se han sugerido que se refiere al último día, que estaba en el Espíritu, y fue transportado al día del Señor, pero no, no, no encaja esto en el contexto, no tiene nada que ver con esa denominación del día del señor no tiene nada que ver con esto aquí la visión que recibe no es precisamente algo que tenga que ver con el futuro sino es algo presente eh, la forma del señor es adjetival dice día correctamente de manera adjetiva el día del señor eh, no es un futuro no es un día escatológico la frase griega aquí es Curiacos emera que eh, parecen parece coincidir con muchos escritores cristianos de la época y se refiere simplemente al día domingo entonces lo podemos tomar literalmente como el día domingo y pues era un día de celebración era un día de congregación porque se celebra la resurrección de jesucristo entonces es domingo hasta en la isla de patmos escucha una visión y escucha una voz fuerte, el sonido de trompeta. ¿De quién es la voz? Pues es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Es una voz fuerte, penetrante y con el brillo también igualmente eh, firme de una trompeta. Eh, miren, vamos a, a ver un poco lo que dice en el versículo 18 y se refiere precisamente a la parte de esta visión y dice en el versículo 18 dice y el que y el que vivo y estuve muerto más aquí vivo el que vive y estuvo muerto estuvo muerto más aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades así es amador radio escuchas esta es la visión y Así es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que habla. Recordemos que en el relato de la entrega a la ley del Antiguo Testamento, la Biblia dice y cita hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre el monte, en el monte Sinaí. Y es una voz de trompeta extremadamente fuerte. Muy a menudo la representación de la voz de Dios o de la voz de Cristo en la gloria sobrenatural le suena al oyente como una trompeta grande, fuerte, penetrante, brillante, estridente, clara. Y llega con la claridad dominante de una trompeta. Eh, es un sonido fuerte y lo vamos a ver al, en algunas ocasiones aquí en el libro de Apocalipsis. Eh, Capítulo 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19. En todos esos capítulos escuchamos una voz fuerte, un sonido fuerte y posteriormente una solemne revelación. Este es el primero de ellos. Indica que es el poderoso, el soberano al mando de la voz del cielo. En este caso es la voz de Cristo resucitado y glorificado. Entonces la voz de Cristo dice versículo 11... Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Eh, eso dice a quien se le envió el libro de Apocalipsis. Cuando dice escribir un libro, es la palabra griega real referida a un pergamino eh, animal que nos ha... Un, un papiro un, un rollo un pergamino escríbelo en papiro eh, algunos eh, algunas veces en la escritura no se le permite escribir lo que lo que vea lo que ve alguien en una revelación, en una profecía, aquí se le ordena, anótalo y envíalo a las siete iglesias que se mencionan ya anteriormente en el capítulo 1, versículo 4. Cuando dice Asia, allí significa Asia Menor, lo que es ahora la Turquía moderna, eran siete ciudades prominentes. Para tener un poco más de información, los historiadores nos dicen que estas ciudades fueron las siete los siete distritos postales en Asia Menor Y los convirtió en puntos centrales para la difusión de información Porque eran los siete centros postales Habían atraído la afluencia en la comunicación de personas Sería un lugar clave para el envío instantáneo o, o rápido de correspondencia Para cosas que estuvieran más lejos Y eh, contribuyó a la propagación de ideas en, en esa época, fueron siete ciudades de Asia Menor donde estas iglesias habían sido plantadas y donde se habían plantado iglesias. Eh, lógicamente había más lugares, pero no están incluidos, sino únicamente estas siete si vemos un mapa de Asia Menor, vemos que todas las ciudades de la ruta serían como lo que tomaría un mensajero si fuera a visitar esos lugares en, en perfecto orden. Él dice, escribe esto y envíalo, el primero irá a Éfeso, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, posteriormente a Teatira, luego a Sardis, posteriormente a Filadelfia y finalmente irá a la Odisea. Eso puede ser la ruta que tomaría un mensajero. Y podemos aprender mucho de las iglesias, de las ciudades, de las circunstancias que eh, existen ahí. Y eso lo vamos a ver cuando veamos con más detenimiento los capítulos 2 y 3, que ya vimos una breve introducción, pero ahí se, seremos cuidadosamente, eh, estudiaremos de manera cuidadosa y detallada todo esto. Ahí se le encarga la comisión al apóstol Juan y nos cuenta sobre sí mismo, sobre sus circunstancias y su comisión para escribir y luego viene la visión y me volví a ver la voz que estaba hablando conmigo dice literalmente en la reina valera y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro siete candeleros dorados eh, y en medio de estos candeleros uno como al hijo del hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una faja dorada, en su cabeza sus cabellos eran blancos como la, blanca lana y blanca nieve, eh, lo podemos ver literalmente y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza era. Y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes Al bronce bruñido, refulgente, como en un horno y una voz Con muestruendo de muchas aguas Podemos ver en el capítulo 1, versículos 12 al 15 de Apocalipsis Bueno, por este instante vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio Qué importante eh, reconocer que nuestra vida sin Cristo, nuestra vida sin Dios no es nada, es un vacío. Si tú estás escuchando en este momento, te aseguro que se aproxima juicio tremendo para quien no cree en Cristo. Dice la escritura que aquel que no cree en Cristo es anatema o es maldito. Si tú no crees en él, lo que le espera a tu alma es el infierno eterno eh, Hoy es el día del arrepentimiento, arrepiéntete y busca de Cristo Arrepiéntete de tu vida pecaminosa Hoy es el día de salvación eh, ¿Cómo lo puedes hacer? Búscale de corazón, búscale en la intimidad Pídele que te transforme Lee la escritura, la escritura lee la Palabra de Dios Si eres nuevo en la fe empieza por el libro de Juan Busca congregarte en un lugar donde se predique sana doctrina eh, Y si no lo tienes a la mano de manera virtual Pero busca de la Palabra de Dios Vamos a orar, gracias amado Señor por este día Por esta Palabra que nos ha regalado Señor Gracias porque nos has bendecido con este ministerio, con este programa. Te exaltamos, amado Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gloria sea a ti por siempre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, este es su hermano y su amigo Andrés López en nuestro programa Los Últimos Días. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis. Hasta pronto.